0: današnje proučavanje nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u knjizi o Sudijama u 12. poglavlju od 7. stiha i govorimo o tome kako su stanovnici Galada pobedili Jefrema. Stanovnici Galada su uspešno porazili Jefremovce i oduzeli su im brodove na Jordanu da ne bi pobegli. Zatim su smislili lozinku koju je bilo teško izgovoriti Jer je sebi imala suglasnik koji se nije nalazio u dijalektu Jefrema. Lozinka je bila reč šibolet. Ako izgovor nekog čoveka ne bi bio ispravan, bio je u nevolji. I nama je teško da izgovorimo neke reči. Shibolet je bila reč koju su pripadnici Jefremovog plemena teško izgovarali, jer oni nisu umeli čisto da izgovore š. I Jeftaj bi sudija Izraelu šest godina, i umre, i bi pogreben u gradu Galackom. Jeftajevom smrću završilo se šest važnih godina punih zbivanja. Avesan, deseti studija. Trojica sledećih sudija koji se spominju praktično nisu uopšte značajni. Ništa nisu učinili. Pa... Možda nešto, ali Izraelu nisu sudili onako kako je trebalo. A posle njega bi sudija Izraelu Avesan iz vitleema I ima imaše trideset sinova i trideset kćeri, koje razuda iz kuće, a trideset nevojaka dovede sinovima svojim iz drugih kuća. I bi sudija Izraelu sedam godina. Potom umre Avesan i bi pogrebenu Vitlejemu. Ovaj sudija je iz Vitlejema. Vitlejem je bio jedan od judinih gradova na jugu. Imao je 30 sinova i 30 kćeri. Čini mi se da je on više radio na tome da kćerima obezbedi muževe nego sinovima žene. Pretpostavljam da je u tih sedam godina koliko je bio sudija nije imao dovoljno vremena da kćerima obezbedi muževe. Ali nije imao vremena ni da sudi Izraelu. U drugim rečima, Avesan je bio čovek koji je sve svoje vreme posvetio porodici. U tome nema ništa loše, ali on nije bio pozvan na to. Danas se svuda oko nas širi mnogo gluposti u vezi sa odgovornošću. Jednom sam čuo priču o nekom propovedniku koji se spremao da ide da održi govor. Baš tada je njegov mali sin želeo da razgovara sa njim. On je seo i sa sinom razgovarao, pa je tako propustio obavezu. Mnogi su mu zbog toga aplaudirali. Ali prijatelju, taj čovjek je prekršio obavezu, istovremeno je razmazio dete. Ljubav i interesovanje za decu možeš pokazati i bez neispunjavanja obaveza. Postoji vreme kada prvo treba uraditi neke stvari. Mislim da bi bilo bolje da je dečaku rekao Tata sada mora da drži govor jer je to važno i ti želiš da tata ode na sastanak, zar ne? Mislim da bi se mališan složio. Zatim je otac mogao da nastavi, kad se vratim, ti i ja ćemo o ovome razgovarati ili ćemo o tome sutra popričati. To bi mnogo više vredalo za dečaka nego ono što je uradio otac. Kako ja vidim, otac je od mališana počeo da stvara razmaženo derište. Znam da zvučim nepopularno, ali ne odobravam Avesanove postupke. On ništa nije uradio. Budi siguran da je on slika prosečnog čoveka. Elon, 11 sudija. A posle njega bi sudija Izraelu Elon od Zavulona. On bi sudija Izraelu deset godina. Potom umre Elon od Zavulona i bi pogrebenu Ajalonu, U zemlji Zavulonovoj. Ova dva stiha nam govore sve što znamo o Elonu. Ništa nije učinio. Nije čak imao ni veliku porodicu. Očigledno je samo vrteo palčevima. Avdon, 12 sudija. Posle njega bi sudija u Izrelu Avdon sin Elilov Faratonjanin. On imaše četrdeset sinova i trideset unuka, koji jahahu sedamdesetoro magaradi, i bi sudija Izraelu osam godina. Potom umre Avdon, sin Elilov faratonjanin, i bi pogreben u Faratonu, u zemlji Jefremovoj, na gori Amaličkoj. Avdon nije učinio ništa, osim što se ugledao na Jajra. Hteo je da ne zaostane za njim. Kao što smo vidjeli u desetom poglavlju, Jair je imao 30 sinova, ali Avdaon je imao 40 sinova i 30 unuka. Kod njih piše Nečaka. To mora da je bio naročit prizor videti kada ovaj čovek sa sinovima i unucima izjaše iz grada. Video bi paradu raznolikih marki automobila, koje nikada pre nisi video. Malo magare su zvali pustinska, ptica rugalica ili ševa, jer je baš umelo da njače. Sada pomisli na svete te magarce koji njaču. To je sve u čemu je Avdon dao svoj doprinos. Prijatelju, to baš nije mnogo. Preko posljednje tri sudije, Avesana, Elona i Javdona brzo smo prešli, jer oni kao sudije ništa konstruktivno nisu učinili. Poglavlja od 13. do 16. Tema Sedmo otpadništvo Izrael je delimično oslobođen preko Samsona. Četrdesat godina ropstva pod Filistejima A sinovi Izraeljevi opet činiše što je zlo pred gospodom. I gospod ih dade u ruke Filistejima za četrdeset godina. Ponavljanje otpadništva Izraela stvara okvir za vreme filistejskog tlačenja. Filisteji su, verovatno, bili najgori neprijatelji koje je Izrael ikada imao. Vreme njihovog tlačenja je trajalo četrdeset godina. U toku tog vremena dolazimo do sudije preko koga ne možemo samo preći. Zove se Samson i bio je jedan od najistaknutijih sudija. On je verovatno imao slavniju i bolju priliku od svih drugih ljudi. Sve je bilo naklonjeno njegovoj karijeri i sjajnoj budućnosti, ali je on promašio. Ovo je tragedija života ovog čoveka. Postao je sudija u toku sedmog otpadništva i na neki način je poslednji sudija. Filisteji su pobedili Izrael, a Samsunga je samo delimično oslobodio. Mali građanski rat koji je počeo jeftajevo vreme, sve više se povećavao, pa se knjiga o sudijama okončava u potpunoj zbrci. U vreme Samsonovog voćstva odaje nam se tajna njegovog uspeha, tajna njegove snage i tajna njegovog neuspeha. Dozvoli mi da ponovim, nikada nije bilo čoveka sa slavnijom prilikom i šansom od one koju je imao Samson. Rođenje Samsona, 13. sudije. A beše jedan čovek od Saraje, od plemena sinova Danovih, po imenu Manoje, i žena mu beše nerotkinja i neradjaše. Saraja je bio grad između Dana i Jude, nekoliko kilometara zapadno od Jerusalima. Manoje i njegova žena nisu imali dece, jer je ona bila nerotkinja. Zato je Samsonovo rođenje bilo čudesno, baš kao i Isakovo, Josifovo ili Venijaminovo. Toj ženi javi se Andjeo, gospodnji, i reče joj, gle, ti si sad nerotkinja i nisi rađala, ali ćeš zatrudneti i rodićeš sina. Nego sada čuvaj se da ne piješ vina, ni silovita pića i da ne jedeš ništa nečisto. Jer gle, zatrudnećeš i rodit sina i britva da ne pređe po njegovoj glavi, jer će dete biti nazira i boži od utrobe materine. I on će početi izbavljati Izraela iz ruku filistejskih. Još pre nego se Samson rodio, gospod ga je obeležio. Boga je podigao da uradi gigantski zadatak. Trebalo je da izbavi Izrael. Izraelci su bili u lošoj situaciji, jer ih je Bog predao u ruke Filistejima. Anđeo gospodnji, koji se javio Samsonovoj majici, rekao joj je da će njen sin biti Nazirej. Možda se sećaš da smo u četvrtoj knjizi Mojsijevoj čitali o čemu se sastojao Nazirejski zavet. Bio je trostruk. Prvo, Nazirej nije smeo da okusi silovito, odnosno jako piće, niti da jede grožđe u bilo kakvom obliku. Zašto? Jer je u svetom pismu vino simbol zemaljske radosti. Ono razreseljava srce. Nazirej je svoju radost nalazio u gospodu. U poslanici Efesimo u petom poglavlju 18. stih ovako kaže I ne opijajte se vinom, u čemu je raskalašenost, nego se punite duhom. Ako želimo da ugodimo Hristu, onda i mi našu radost treba da nalazimo u njemu. U stvari, radost je plod duha svetoga. A plod duha je ljubav, radost, mir... Dugo trpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost, protiv ovakvih stvari nema zakona, kaže poslanice Galatima, peto poglavlje, 22. i 23. stih. Radost je jedan od plodova koji Sveti Duh želi da proizvede u našem životu. Druga odlika Nazireja je, Nazirej nije smeo da šiša kosu. U prvoj poslanici Korinčanim u 11. poglavlju, u 14. stihu, apostol Pavle kaže Zar vas i sama priroda ne uči da je za čoveka sramota ako ima dugu kosu? Sveto pismo kaže da je duga kosa sramota čoveku. Međutim, Nazireji je trebalo da bude spreman da podnosi sramotu duge kose I to je razlog zbog kojeg Britva nije smela da mu dotakne glavu. Treća odlika je, nije smeo da se približava mrtvacu. Za njega nisu smele da važe obične zakonitosti i prava. On je morao da stavi Boga na prvo mesto, iznad rođaka i voljenih osoba. Gospod Isus je u Evanđelju po Luki u 14. poglavlju U 26. i 27. stihu rekao Ako ko dođe k meni, a nije mu mrzak njegov otac, i majka, i žena, i deca, i braće, i sestre, pa i sobstveni život, ne može da bude moj učenik. Ko ne nosi svoj krst i ne ide za mnom, ne može da bude moj učenik. Ovo prosto znači da ispred Hrista ne smemo ništa staviti. To smo danas izgubili izvida. Samson je bio na zireji. Bio je Boži čovek i to je bila tajna njegovog uspeha. Podignut je radi značajnog cilja, a njegov uspeh se krio u Bogu. Nažalost, nikada nije uspeo da ispuni taj zadatak koji mu je Bog naložio. Da li si primetio što kaže peti stih? Samson je počeo da oslobađa Izrael iz filistejskih ruku. Na njegova vrata je zakucao uspeh. Započeo je, ali nije i dovršio svoj zadatak. Počeo je da izbavlja Izrael, ali zadatak nikada nije završio. Ima mnogo takvih hrišćana. Njihov početak je divan, ali zadatak ne ispune. Apostol Pavle je Galatima rekao, dobro ste trčali. Ko je sprečio da se ne pokoravate istini? Kako kaže sedmi stih petog poglavlja, poslanice Galatima. S pompom su krenuli, a uz zvižduk završili. Mnogi ljudi počnu da čitaju Bibliju, ali usput prestanu. Samo počnu, ali ne nastave. Prijatelju, četrdesat godina sam bio pastir i upoznao sam mnogo ljudi koji nešto započnu i nikad ne završi. Nikad ne ispune ono na šta su pozvani. I tako ta žena rodi sina i nade mu ime Samson. I dete odraste i gospod ga blagoslovi. I duh gospodnji poče hodati s njim po okolu Danovu između Saraje i Estaola. Ovi stihovi nam otkrivaju tajnu Samsonove snagi. Samsonova snaga nije bila u njegovim rukama iako je tim rukama pobio hiljadu filisteja. Njegova snaga nije bila u njegovim plećima, iako je na njima nosio kapiju gaze, što je neverovatan poduhvat. Samsonova snaga nije bila ni u njegovoj dugoj kosi, iako je postao slab kada je ocekao. Samson je bio jak jedino kada ga je Boži duh pokretao. Nije ga oslavilo puko od kose, Njegova kosa je bila simbol nazirejskog zaveta. Kada je ocekao kosu, duh sveti nije bio sa njim. Zašto? Jer je prekršio zavet. Nije ga ispunio. Često gledamo reklame bodybuildera, koji nam pokazuju čoveka pre i posle tretmana. Slika pre nam uvek pokazuje nerazvijeno i sasušeno telo. Nakon uzimanja preparata vidimo nekog čoveka sa velikim mišićima. Iako mnogi Samsona zamišljuju kao velikog boksera, on je verovatno bio jedan od najgorih slabića u Bibliji i izvan nje. Mislim da je bio mali, sasušeni čovek. Njegovo ime znači sunašci. Imao je dugu kosu, smišljio je zagonetke, šalio se kao kakav školarac. Dozvolio je da žene od njega naprave budalu. Nije on bio nikakav super čovek. Nije bio najjačiji čovek u Bibliji, bio je najslabiji, držao se za maminu kecelju kao nekakav kušac. I baš to je i bio. Ali, kada je duh gospodnji počeo da se kreće sa njim i da njega pokreće, postao je snažan. Kada duh nije bio na njemu, bio je slab. Ljudi u Samsonovom dobu želeli su da znaju izvor njegove snagi. Nisu shvatali da Bog bira ono što je slabo u svetu, da bi ispunio svoje ciljeve. Divili su se Samsonu. Kako ovaj mali, mršavi momak pravi tolike podvige, za koje je potrebna strahovita snaga? Postojalo je samo jedno objašnjenje. Bog je to činio. Samsonu je obećana žena. Zapanjujuće je da je Boži duh silazio na ovakvog čoveka, ali očigledno je da se Bog kroz njega kretao. Smatram da je Samson bio slabić u svakoj oblasti svoga života, a u 14. poglavlju to počinjemo da uviđemo. I siđe Samson u tamnat i vide onda jednu devojku između kćeri filistejskih. I vrativši se, kaza ocu svojemu i materi svoje govoreći. Videh devojku tamna tamnatu između kćeri filistejskih. Oženite me njom. Kažem ti da samo jedan slabić može ovako nešto da učini. Zašto on sam nije otišao kod žene i rekao joj da je voli i da želi da je oženi? Zašto nije otišao da razgovara sa njenim ocem? U to vreme, kada god bi došlo do braka, pravljena je neka vrsta poslovnog ugovora. Zašto se zato nije sam postarao? Pa on je mekušac, pa mama i tata treba da mu srede brak. Takav je Samson. A otac i mati rekoše mu, Zar nema devojke među kćerima tvoje braće u svem narodu mom, da ideš da se oženiš između filisteja neobrezanih? A Samson odgovori ocu svojemu, Njo me oženi, jer mi je ona omilela. A otac i mati njegova ne da je to od gospoda, I da traži zadevicu sa Filistejima, jer u ono vreme Filisteji vladahu sinovima Izraeljevim. Samson će svoj brak iskoristiti kao lukavstvo, da bi Izrael izbavio od Filisteja. Dobro je počeo. Samson ubija lava i daje zagonetku. I tako siđe Samson sa ocem svojim i s materom svojom u I kad dođoše do vinograda tamnackih, gle, mlad lav ričući sukobiga. ga. Već smo čuli da su Nazireji morali da se čuvaju podalje od grožđa, ali evo, ne i Samson. I duh gospodnji siđe na nj, te raštrže lava kao jare, nemajući ništa u ruci i ne kaza ocu ni materi šta je učinio. I tako došavši, govori s devojkom, I omilje Samsonu. A posle nekoliko dana idući opet da je odvede, svrne da vidi mrtvoga lava. A gle u mrtvom lavu roji pčela i med. I izvadi ga u ruku i pođe putem jedući. I kad dođe k ocu i materi, dade im te jedoše, ali im ne reče da je iz mrtvoga lava izvadio med. Nastaviće se.